Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Ja, vi kör just nu en specialserie där vi samtalar om några av andens gåvor och hur de kan fungera i församling och i vardagen. Och vi som är Leder den här podden heter Jessica Selin och Rickard Hultmar. Ja, kul. Va- varmt välkomna. Eh, nu eh, har vi ju liksom inlett förra, förra gången inledde vi av, av den här temaserien om andens gåvor och kommer fortsätta idag. Och vi, vi går, kör hårt och börjar med tronskåva och kraftgärningar. Oj, det låter ju spännande. Ja, det ska bli väldigt roligt att få börja med det. Eh, och Texten om andens gåvor där det står om tronskåva och kraftgärningar. Det är i första Korinthibrevet 12, 7-9. Och där står det så här. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. Och en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera och så fortsätter det. Så här har de sagt så här. En får tro genom samma ande och en annan att göra kraftgärningar. kraftgärningar. Så det är de två vi ska fokusera på idag. Och de går väl inte exakt samma sak. Men men de hör ihop en hel del. Så vi tror ändå att vi kan prata om dem tillsammans. Eller hur Rickard? Ja, det är vår ambition här. Jag tänker lite så här att om man inte vågar tro på Gud ordentligt så kanske man inte heller får syn på kraftgärningarna. Nej, alltså för att, att ställa sig där liksom som Mose vid Röda Havet och tro att det ska dela på sig så krävs det lite ja. tro. Så ja, precis. Eller mycket tro. Precis, precis. Så har vi några exempel från Bibeln kring det här. Hur ser, hur ser en kraftgärning ut? Eller hur ser ja, tronskåva ut? Mose och Röda Havet. Och det är ja. väl en sån kraftgärning där Gud ja. går in och gör något väldigt övernaturligt. Precis. precis. Det kanske alltså, mest beskrivna exemplet i Nya Testamentet är Jesus när mm. han gör mat under. Mm. Och då vill jag läsa från Markus 6 och vers 34 och framåt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gården och byen här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade, ge ni dem att äta. De frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta framåt folket. Han delade också ut de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit. Mm. Så det här är ju typisk kraftgärning skulle man kunna säga. Ja. Det händer någonting stort, någonting mm. övernaturligt, någonting som absolut inte skulle kunna hända 
Precis, Annars. fem bröd och två fiskar räcker inte till 5000 personer. Precis, precis, verkligen inte. Um, och det är lite skillnad mot till exempel helande. Det mer handlar om att en, en människa blir helad. Så, mm. Utan det här är ju större och i större skala på något sätt. Att ja, men att liksom bröd kan må- mångfaldigas på det sättet. Till precis, det händer liksom inte. Andra exempel är ju att Jesus gör vatten till vin. Mm. Uh, Jesus går på vattnet. Han stillar stormen, alltså mer värld där under ja. sådana saker är också Precis. en del av det här jag tänker liksom, men där kanske också trons gåva syns Jesus att ja. man ändå ställer sig i båten och tror mm. att vinden och vågorna ska lyda när man säger ja. något precis, precis, och man litar på, på Gud och det som mm. Gud har gett en så pass mycket Precis. Det finns också där mm. lite så här väldigt märkliga exemplet i apostlagärningarna om Filippus som ja, har precis, precis har berättat om Jesus för den här etiopiska mm. hovmannen. Och så rycks han bort och sen i en annan stad mm. helt plötsligt. Mm. Någon sorts precis. andlig... Ja, det är inte andligt för han flyttas fysiskt precis, från precis. ett ögonblick till nästa. Ja. Det är också en form av kraftgärning. Han, mm. Det kändes ju som att han kanske knappt ens hade bett om det själv. Utan Nej, det bara hände det honom. Bara hände <laughs> Precis. Ja. Så det, det är häftigt. Har mm. du någon gång sett den här gåvan i funktion, Rickard? Eller har du... Ja, men det här med matunder har jag mm. faktiskt sett. Och jag, jag har ju ätit sån mirakelmat mm. en gång. Och visste inte om det förrän efteråt. Nej, okej. Okay. Vi, vi var... Höll på med mission på Kålhalvön i Ryssland. Mm. Det var en väldigt fattig tid. Folk hade inte mat. Mm. Och vi var ett ganska stort team som blev hembjudna till ett par ryska damer. Mm. Som hade gjort soppa, mm. borsch och ryskt rågbröd. Sådana här ja. svartbröd. Ja. Och de såg lite luriga ut när de serverade. Så de ställde fram grytan på bordet, slevade uppåt oss, serverade mm. oss allihop. Vi var nog 10-12 personer ungefär. Mm. Vi åt, de serverade en, ett varv till och vi åt och tills vi var nöjda och mätta och mm. de var med och åt också. Och sen mm. man, vi såg under tiden att de såg lite mer och mer liksom, eh, roliga ut. Yeah. Ska säga. Okay. Yeah. Och sen så förklarade de för oss efteråt att alltså, vi hade bara ingredienser till fyra portioner. Mm. Så vi, vi gjorde fyra portioner soppa och hade mm. liksom en halv halvbrödlimpa. Ja. Men vi hade ju läst om det här i Bibeln så vi, vi, vi bad ja, och tackade Gud för maten och sen så öste vi upp wow. och det räckte till er allihop. Mm. Och det var ju väldigt alltså om, omskakande ja, att ha fått precis. vara med om det. Ja, precis. Och det här till den maten. Häftigt. Mm. Ja. Jättehäftigt. Ja, jag måste ju säga att jag aldrig har varit med om det här. Jag har hört vänner som har varit med om det och jag förstår mm. att det händer. Men jag tror aldrig jag har varit med om någonting väldigt tydligt. Alltså en, tydligt, en tydlig kraftgärning. Så. Ja, just det. Ja, men man kan ju be om bra väder och så blir det bra väder. Ja, men, men det, det, en... det, kan man ju, det kan man göra, verkligen. Det har mm. jag gjort några gånger. Men, men det är svårt alltid att veta om det, om det var en spanare eller om det bara var slumpen. Ja, precis. <laughs> så är det ju. Mm. Men vi har ju en gäst här som vi ska få ja, prata. det blir en spännande saken. gäst ja. som vi ska få lyssna på som har varit med om både det ena och det andra. Ja, jag. verkligen.
Ja, varmt välkomna tillbaka. Eh, idag har vi besöket av Rickard Lundgren. Det känns jätteroligt. Rickard, välkommen hit. Tack så mycket. Ja, eh, det är nog kanske inte alla som vet vem du är. Skulle du kunna börja med att bara presentera dig lite grann? Alltså, vill jag känna dig? Ja, eh, kommer från Katrineholm sedan 22 år tillbaka. Eh, gift med min Karin och vi har tre mm. barn. Ja. Eh, jag fyller snart 52 Ja, ja, ja. Eh, uppvuxen i en pastorsfamilj, kristenfamilj och har bott i Stockholm, Blekinge, Småland, Östergötland ja. eh, Hade min tonårstid i Östergötland så det känns som att jag är skötte någonstans Aha, liksom. okay. ah. eh, Men sen bodde vi åtta år i Norge och jobbade i, i en av Europas största missionsorganisationer Som heter Troens bevis, världens okay. evangelisering okay. Mm. Ja, Men evangelist som hette Aril Edvardsen Aha. Stället kallas också för Saronsdal. Det är nog en del äldre i alla fall lyssnare som känner till det. Mm. Så, så det gör att jag har ett glapp i liksom, folks medvetande. Jag, mm. <laughs> jag är mm. mer känd i Norge. <laughs> ja, okay, ja. Precis. <laughs> Men jag har ändå bott som sagt i Sverige 22 år. Och jag ja. har jobbat eh, i lite olika projektanställningar 17 år med det som först hette Missionskyrkan och nu är det mm. kyrkan. Ja. För att jobba med det här och grunda nya församlingar i Sverige. Och där är jag då eh, nu idag samordnare för det här arbetet nationellt. Mm. Eh, jag är avskild som evangelist i Ekumena kyrkan. Och så har jag startat gå ut mission. Det var det ja. vi flyttade hem till Sverige för att starta. Okej, okay. och vad är gå ut mission om man får fråga? Ja, det är en allkristen missionsorganisation som samarbetar med alla kyrkor. Och mm. eh, som vill vara en utsträckt arm från församlingar. Till församlingen men också framförallt och i fokus de onådda folkslagen som ja. finns i världen. Alltså människor som inte ännu har hört om Jesus och inte har någon kanske församling som finns på deras språk och så. Mm. Så vi jobbar bland hinduer, buddhister och muslimer mm. i Afrika och Asien. Okej, okay, vad spännande. Mm. Så om det är någon som är lite intresserad av mission, finns det någon möjlighet att åka med på någon, någon ja, resa? Sådär? varje månad har vi resor och mm. eh, våra... Våra missionsuppdrag är ofta, det vill bli ombedda av att göra det och genomföra kampanjer, alltså okay. predikosatsningar mm. där man samlar folk och, 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 och presenterar evangeliet och låter Jesus göra under och tecken och, mm. och, och sådär. Och efter det så skapas det församlingar efteråt. Vi har också ledarträning. Vi har också ett... Eh, vi har en folkhögskolelinje som heter Team Pionjär där man ja. får lära sig hur man startar församlingar i Sverige. Mm. Och man har sin praktik i en församlingsplantering. Mm. Och vi har ett annat arbete som jag är otroligt tacksam för som heter Young Missionaries. Där okay. människor mellan 15 och 20 år reser ut och gör sin första missionsresa. Och ah, sina okay. första missionserfarenheter ofta. Uh-huh. Tips, tips alla ungdomar att haka på det. Jättekul. Mm. Mm. Och, det, och det är på tal om tro och under och sådär så... Så ska vi ju prata idag om trons gåva och kraftgärningarnas gåva. Det känns jättekul. Ja, det gör det verkligen. Ja. Om vi tänker så här, hur skulle du definiera trons gåva? Om du liksom så här, hur ser det ut när man får trons gåva? Vad, vad är det om du skulle sätta egna ord på, på det? Ja, eh, jag kanske inte har en upplevelse av att, ups! Nu fick jag tronsgåva mm. eller nu fick mm. jag helandets gåva eller nu fick mm. jag vishetens gåva och så är jag vis konstant hela livet. Nej. Eh, utan jag upplever att det är lite grann mer som i introduktionen där du fyllde i när Rickard pratade om mm. det här. Att eh, 
helt plötsligt när man knappt har väntat det så bara mm. finns det där då va? Ja. Och så ska väl julafton vara. Ja, ja vi precis. Gåvor. Precis, De ja. kommer överraskande sådär. Uh-huh. Eh, och, och det är därför det heter julklapp. Ja. <laughs> För att man innan jul förr i tiden kastade in små träsnida saker i, man har virat in i papper till varandra mm. och så klappar man med händerna och sprang. Ja. Ingen skulle veta vem man fick det av. Ja, <laughs> alltså oh. en överraskning från Gud, en gåva som ges i nåd. Uh-huh. Därför så kan jag inte säga, ja men den dagen började kraftgärningar att funka i mitt liv utan snarare att jag har stått i missionsuppdrag och gjort missionsresor och även i Sverige i vissa situationer bara insett att oj det här måste göras och hjälp det kommer kraft till det också och då kan jag efteråt konstatera aha det var nog nådegåvan att kunna göra en kraftgärning som inträffade jag skulle önska att det var mycket oftare. Ja, ja precis, precis. Men så tronskåva skulle mer vara att helt plötsligt bara känner man då att oj, nu fick jag tro för det här. Jag, jag nästan vet att det här kommer kunna hända eller det här kommer ske även om allt verkar säga emot det. Det, det är den känslan väldigt, jag tror. Det är väldigt bra beskrivning över hur jag uppfattar ja. det genom mitt liv. Ja. Och det är absolut inte svårt att hålla med i Hebrebrevet 11 och 1. Tro är full visshet. Mm, mm, alltså, det är mm. många kristna som får panik när de läser det <laughs> den versen. Men när tron skåvar slår till ah, så är mm. nästan det att tvivla. Det är rent av overkligt. Ah, det känns absurt att tvivla ah. när tron skåvar slår till. Ah. Eh, sen skulle jag vilja säga då omkring tron skåva att den är tror jag ofta behovsanpassad också och konkret mm. för en situation mer än den generella tron på Gud. Ja. För när jag läser många bibelord så känner jag att Gud utmanar mig att ha en generell större tilltro till honom, en större ja. tro. Ja. Och även det är en gåva tror jag. Mm. För det är omänskligt att tro på Gud, mm. han syns inte. Mm. Precis, precis. <laughs> hur, hur kan man tro på något som inte syns? Mm. Och där är min son till väldigt stor inspiration, han, han har intellektuell funktionsnedsättning, han har autism, han mm. kan inte tala, han kan inte läsa, han kan faktiskt jag tror inte han kan räkna Nej. så att han har inte kunnat liksom läsa sig till någon kunskap om Gud han har inte kunnat mm. lyssna på predikningar och få en ökad insikt om, mm. om, 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 om hur det här fungerar mm. Mm. och ändå så är trons mm. eh, liksom kraft funktion, i funktion i hans liv mm. på häftiga sätt mm. Mm. han har botat människor han, har, han leder människor lite sådär då och då genom livet till tro mm. Eh, och, och han försöker till och med evangelisera bland mm. annat sina lärare på sista året nu på gymnasiet när han tar med dem till Svenska kyrkan och ber dem gå fram till altaret och lägga sina händer på en Jesusstaty. Okay, de ställer ju upp, ja, ja, de är precis. pedagoger. Ja, precis. Men skriver ju tillbaka i en bok till oss, han är så religiös. Här står vi nu och gråter igen i Svenska kyrkan. Ja, okay. eh, jag, jag är övertygad att han har ett högre syfte där uh-huh. och att det också mm. faktiskt kan vara nådegåvor i funktion i hans mm. liv. Mm. Jag skulle predika på ett ställe där han var med och han var yngre då. Och då gick han bara bort och ställde sig bakom en kvinna och började hålla sina händer på hennes axlar. Mm. Och eftersom han, han har autism så, så tycker han egentligen inte om fysisk beröring. Mm. Så jag och min hustru fattade direkt det här är någonting. Det, vad är det mm. som händer nu? Mm. Ja då hade hon visat sig varit utsatt för en utmattning och var sjukskriven och blir mirakulöst bot från sin wow. fatig, sin trötthet mm. och alltihopa och kommer mm. ganska snart tillbaka mm. till arbete. Mm. Eh, och jag är mm. inte ens säker på att hon förstod att det var en pojke med Down-syndrom som stod och höll sina händer Nej. på henne. Hon bara mötte Gud där. Mm. Så, mm. Så, så, så det är verkligen gåvor mm. av nåd. Mm. 
Men jag tror att vi alla skulle kunna ha en tilltagande större tro på Gud. Och att vi ska be Gud om det och att vi ska söka honom och och, och gemenskapen med honom för att min tro ska växa. Men sen i livets utmaningar och situationer och inte minst i missionsgärningar så kommer det situationer där den här generella grunden att vi vet allt om vad Gud kan... det som då behöver förhärliga Gud det är att det slår till en fullständigt övermänsklig, onaturlig eller mm. övernaturlig tro på mm. att det här går. Som mm. när Petrus går på vattnet, hjälpte ja. Jesus. Mm. Mm. Det finns ju liksom inte, han hade ju ingen förebild att någon annan hade gjort det här Nej, förut så. Men, men han visste ju att Jesus som Guds son, mm. han kan ju tydligen göra vad han vill. Men kan jag? Ja, mm. där infinner sig tron och han går. Mm. Mm. Och det vackra är att han håller Jesus i handen. Mm. Och jag tror det är mycket av vår upplevelse av tro och stark tro och mm. mer tro. Och inte minst den här trons gåva. Mm. Det handlar om att man håller Jesus i handen. Mm. Mm. Om man då går syftar till kraftgärningar... Det är lite samma sak där, det kommer vid mer specifika situationer och kanske inte något man, man alltid går i. Skulle du säga så, att det, liksom, det kommer där vid, ja. när man verkligen har behov av det. Så. Ja, utifrån min erfarenhet ah, och utifrån mm. de pastorer och ledare jag har mött ja. i Afrika och Asien mm. så funkar mm. det så. Ah. Och utifrån kanske en svensk kontext så tänker jag att det är sunt om det får vara så. Ah. Mm. För om jag vore en person som... Man kunde få uppleva kraftgärningar med. Mm. Eh, eller gå till när man mm. behöver en kraftgärning. <laughs> yeah. eh, då sätts det i system på ett sätt uh. som kommer oundvikligen ära mm. mig. Ja, oundvikligen precis. manipulera mm. mig. Mm. Mm. Eh, och korrumpera mig. Mm. Eh, och det vill inte Gud. Nej, det är nästan precis. så att det här är ett påstående som inte helt går kanske att teologiskt eh, syfta till en vers. Men det verkar som att det är viktigare för Gud mm. att min själ är bevarad, ödmjuk mm. och hel. Mm. Att jag kommer hem till honom ja. än att jag i högmord faller av. Ja, precis. Eh, precis. Då kan han låta bli att genomföra mm. kraftgärning om man ser det här skulle förstöra din, mm. din själ. Mm. Eh, men det är bra att ni i introduktionen sammanför lite granna, flätar ihop tro, alltså tronskåva och kraftgärningar för de, mm. de står väldigt nära varandra. Ja. Det, det skulle nog vara riktigt obehagligt att göra en, utföra en kraftgärning och sen inte tro att det är Gud. Nej, precis. precis. <laughs> Ursäkta. Men, ja, men precis, de hör ihop väldigt mycket. Mm. Hur skulle du säga enligt din erfarenhet att de liksom hör ihop? Kommer liksom Tronskåva ofta först då, att man på något sätt vet att om jag liksom går in och gör, ber för det här, då kommer det hända eller, eller kommer de samtidigt? Eller? Ja, för, alltså. min del, för min del är det nog lite olika. Alltså, mm. När jag står inför ett stort projekt, till exempel mm. när Kumenia-kyrkan frågar mig, vi har en vision om att starta 50 nya församlingar, Aha. vill du göra det ihop med oss? Ja. Och man har inte personerna, man har inte eh, kanske erfarenheten av mm, det. Mm. Och vi har heller inte ett land där det är bara liksom som för hundra år sedan ploppar upp Nej, precis, nya precis. kristna grupper överallt. Nej. Därför att det är besökelsetid eller vad man ska kalla det för skördetid. Mm. Det är faktum att jag då säger, ja det går bra, det ja. kommer vi lyckas med. Mm. Anställ mig. Det är mm. tronsgåva som slår ja. till i mitt liv. Ja. Det är liksom inte jag som... Mm. 
drar till med. Oj, mm. hoppas det går. Utan mm. fullständigt övertygad. Det är frid och lugn och ro. Det här kommer gå. Mm. Och det har jag varit med genom i livet i styrelsesammanhang och i eh, organisationssammanhang. Att helt plötsligt så känner någon bara nej men det här vet jag kommer gå. Ja, så får man liksom precis. koppla på den människans upplevelse och tro. Och, och bejaka det som Gud vill göra. Och det är ju hårfint därför att någon skulle kunna, vänna ordning, skulle kunna säga nej men hallå, nu är det inte tillåtet längre att vara realist och prata mm. om eh, finns det några faror, kommer det här lyckas? Mm. Mm. Det, det, det blir svårt, ja, men det, det får man absolut. Men det är, mm. det är mäktigt att vara i ett sammanhang av troende som helt plötsligt mm. känner att någon får fungera i tronskåva mm. och ha en övertygelse om att det här kommer att gå mm. bra. Och så går det. Mm. Till exempel så tog jag 24 ungdomar till Albanien 1992 mm. och då var det krig i Serbien mm. och det var just när det här kriget blossade upp mm. så att vi visste att vi kommer inte kunna köpa diesel in i Albanien för det fanns ingen diesel på den tiden och okay. privatbilism var ännu inte tillåten. Nej. Mm. Men jag hade varit där tidigare och, och, och gjort missionsuppdrag där så att jag, jag hade ju kontakter. Och vi utförde lite musikaler på olika ställen. Mm. Det var fantastiskt. Första påsken i Albanien på mm. 60 år. Alltså Oj, tillåtna ja. påsken. Ja, ja. När vi ska hem... Så, så ser vi ju att våra dieseltankar på de två hyrda, tre hyrda minibussarna är på halv och en kvart. Okay. Mm. Och, och, och då säger jag så här, men vi får fylla på, vi får ta en plastdunk, vi får ta plastdunkar här i Albanien och så fyller mm. vi på dem. Mm. För vi kommer inte kunna stanna mm. på de här och de här sträckorna upp igenom mm. hela Jugoslavien, 100 mm. mil. Vi, vi, mm. vi, måste, vi måste ha eh, liksom reserv med oss. Mm. Så låt oss åka och köpa så fort vi kan. Och vi mm. åker och åker genom Jugoslavien och hittar inga öppna bensinmackar. Aha. Därför att det är embargo, alltså blockad från NATO mot Serbien. Och vi, men vi, vi åker också i ett område som vi vet kommer beskjutas av, mm. Mm. av NATO-styrkor och så här. Och, och, nej, men det, var, det var väldigt speciellt. Och sen när vi stannar och fikar så, så säger påminner en av de andra chaufförerna jag hade ju bara en kvart när vi började åka. Mycket mm. har du nu? Jag har inte tittat på om vi måste verkligen tanka nu. Mm. Det här var rätt stora tankar på 120 liter på minibussarna. Mm. Mm. Då inser jag att det här kommer ju inte gå. Vi har 50 mil kvar. Mm. Eh, Gud, du måste göra ett under här. Mm. Eh, och jag väljer att inte leda alla en gemensam bön om att diesel ska förmeras i våra mm. minibussar. Men alla är ganska medvetna om det. Vi hade inte mobiler på den tiden så vi kunde inte hålla på att ringa och, och, och skrämma varandra Nej. om att vi måste stanna. Nej. Utan jag körde första bilen och sa, vi kör. Ah. Och jag kände som frid och som lugn och ro. Mm. Eh, och jag har fått bensinstopp många gånger med min bil för jag glömmer mm. att tanka. Så det här bygger inte på någon generell erfarenhet av att Gud brukar gripa in. Nej. Den kom genom tronskåva, en fullständig övertygelse. Mm. Men sen när vi har kört i 6-7 timmar så glömmer jag ju av det här. Mm. Och vi kör långt in i, i ungen. Ah. Utan att stanna för att tanka. Okay, wow. och, och när vi tankar så mm. är det inte alla bilarna som ens får i en full tank. För det finns fortfarande bensin, diesel kvar i, i tankarna. Aha, wow. Och då konstaterade allihopa, det var ändå 24 svenskar. Mm. Det här är ju ett mirakel. Mm. Och vi jublade och vi var så glada. Och, mm. ja. <laughs> eh, Gud vet nog bäst från sin sida varför det verkligen behövdes det här undret. Mm. Var det för att beskydda oss eller var det för vår fortsatta mm. vandring med honom eller... 
för den här mm. podden. Ja, vem vet. Jag vet inte vad. Men det, det var det nästan snudd på en kraftgärning också. Ja, ja absolut. Att det liksom det tänker jag att, finns diesel att köra på när det ja. logiskt sett ska gå åt en liter per mil. Liksom. Ja, det, ja. det var helt otroligt. Och, en, ett annat under som jag har varit med om, det är ju då när det var ett, en flyktingssituation och, 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 och det saknades mat okay. mm. i Kosovo, mm. norr om Albanien, där man inte hade tillräckligt med soppa med sig när pastorerna åkte dit för att dela ut eh, soppa. Okay. Eh, och slevade upp och slevade upp och slevade upp och, och bara ropade mm. till Gud och det tog inte slut. Nej. Det räckte. Oh. Mm. Eh, och det var, alltså det, hinkarna var lika halvfulla som när man började när mm. man var färdig och man mm. höll på i en och en halv timme ah, mm. wow. mm. Nej, för, för mig var det svårt att tro på ah, ah, ah. Det, 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 liksom, det bryter med det mänskliga mm. och förnuftsmässiga och det naturliga ja. som borde så den vara. naturliga reaktionen är ju som lärjungarna mm. ett spöke ja precis, precis. Ah, så rädda är de ju inte. att de börjar till och med tro på saker som inte finns ah, ah, precis. <laughs> hellre ah. att tro på Jesus ah, mm. och, och det är nästan skrämmande hur, hur ovana vi är vid den andliga verkligheten mm. det är nästan annorlunda när man tar del av berättelser om Elia och Lisa mm. de verkar vara mera ja men det här är vår vardag liksom. mm, mm, absolut eldsvåg över landet. Mm. Nej, det är inte Gud. Det kommer en storm och jobben. Nej, det är inte Gud. Stilla susning, det är Gud. Och jag faller ner på mitt ansikte. Ja, Vilken vana vi ah, hur Gud opererar. Hur Gud är, ah. Det är väldigt fascinerande. Mm. Eh, och, nej, men jag har också ett, ett tillfälle där jag vet att vi blev så övernaturligt beskyddade som jag... Mm. Som, så här, två tillfällen. Uh-huh. Ett går inte att verifiera så mycket för att jag var själv. Uh, okay. Men min mm. hustru förstod ju att något konstigt måste ha hänt. Mm. Och en sågbrukschef eh, förstod det. Okay. Det var nämligen så här att jag, jag fick tillstånd att hämta plankor på ett sågbruk. Okay. Mm. Eh, på en helg när de hade stängt. Yeah. Och han sa, för jag... Alltså han sa, du, hänglåset hänger där men det är inte låst. Du kan hänga av det. Mm. Mm. Så jag åkte dit sent en lördagkväll och så kör jag in där långt in och börjar lasta av plankor. Och mm. jag är under en, en kanske fem meter hög bredhög och har ett plåttak över mig mm. som ska skydda dem från regn. Då blir det ett fruktansvärt oväder. Mm. Det haglar och haglar och haglar. Jag hör ingenting under det där plåttaket. Mm. Mm. Och jag kan inte ens gå ut och lägga plankorna på släpkärran. För det var sådana där hagel vet, som gör ont. Mm. Mm. Och jag ser ju hur det bara växer upp, driver mm. runt min lilla bil. Okay. Och, och, och hur den samtidigt sjunker i gyttja. Det blir vatten. Det var en extremt mm. skyfall var det. Och så smäller det till en blixt i mm. ett rör som mm. går för att transportera flis. Mm. Det är bara tio meter ifrån mig. Mm. Jag ser bara massa ljus och en fruktansvärd hög smäll och förstår, blixten är i mig, tänker jag. Ja. Det var det ju Precis, inte. Nej. Men jag upplevde ju jätterädd. Ja. Så jag hoppar rakt ut i luften fem meter. Okay. Jag gör det inte jag, det där var dumt, nu kommer du dö. Ja. Men jag var ju så rädd. Ja. Jag bara ja. springer rakt ut i luften, det är högt alltså, fem meter. Ja. Det är som att hoppa från två och en halv, tredje våningen. Ja. Det är fruktansvärt. Jag landar på bägge fötterna, känner inte ens stöten när jag landar i marken. Mm. Mm. Jag springer fram till min bil och då har jag kört fram med nosen mot bredhögen mm. mellan många andra bredhögar och ska mm. alltså nu backa 
backa i hagel och brixt och storm. En backning med långa planker på som är helt nästan omöjlig att få mm. till på, mm. på ett jämnt underlag. Mm. Och jag står i gegga upp till anklarna och förstår den här mm. bilen kommer inte flytta sig härifrån. Mm. Så jag bara sätter mig och drider om nyckeln och säger Jesus! Lägger i backen och en kraft... Var, jag, jag kan inte minnas ens nu om jag tryckte på gasen eller inte. Mm. En kraft driver min bil helt perfekt ut mm. tillbaka till Stora vägen. Mm. Mm. Alltså det, det var en sån perfekt backning så det var inte jag. Mm. Inte med släppkärna <laughs> i den gyttjan. <laughs> Och jag sitter bara och prisar Jesus hela vägen hem. Ingen såg ju det här, ingen Nej. hörde om det här. Mm. Men på morgonen efteråt, då ser ju eh, sågbrukschefen när han kommer dit djupa spår mm. i gyttjan från min bil. Ja. Uh. Och, 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 och han ringer upp mig och säger Hur kom du loss? Oh, och, och jag ser att blixten har slått ner i röret Hur gick det med dig? Mm. Ah, jag hoppar ner från brädhögen Är du galen? Säger han. Mm. Ja, jag tror det, säger jag <laughs> eh, Men det konstiga var, så han Jag ser att du har kört in och ut I exakt samma hjulspår oh, Det kan man inte man, man liksom tänker oh, inte så När man backar nej. tillbaka att nu, nu, nu är det hjulspåren jag är övertygad om att det var mm. någon form av kraftgärning. Bara Gud mm. gjorde sin omsorg för mig. Oh, <laughs> och de här stackars plankorna till garaget. <laughs> ja. Och min fru fick ju höra berättelsen på morgonen. Och oh, oh. församlingen på söndag. Och <laughs> ja, det, det är ett tillfälle där jag, där jag känner att det var en kraftgärning som beskyddade mig. Oh. Speciellt det att hoppa ner sig där. Oh. Sen, sen, sen är det då ett tillfälle när jag har en missionsresa i Sudan- Mm. Början på 2001 tror jag det var Där vi hade en Det kom massa folk till stadion För det hade inte varit några kampanjer mm. 15-20 000 människor bara kom Vi hade inte planerat en så stor kampanj Nej. Det hade en enda liten högtalare Och en mick okay. Den lilla högtalaren stod en person och vred Sidledes fram och okay. tillbaka För att folk skulle höra uh-huh. Och min pappa var med och några andra och, äh, men De fick ju bara en kvarts predika folk för det det var ju helt omöjligt att alla skulle höra. Men det blir reaktioner. Och på kvällen mm. när vi kommer hem till huset så, så, så upplever jag precis när en finsk ungdomspastor ska slå till elbrytaren för att tända ljuset att det liksom tar tag i hela mig och, 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 och jag nästan ofrivilligt bara säger rätt ut rör inte strömbrytaren! Mm. Och sen när vi stannar upp då, då känner vi att det är fullt med gas i hela rummet. Då hade man lagt gasflaskor vridit på och, och, och ställt både utanför och inne i huset som står på. Vi stängde ju av det här, vi skapade ingen Aha. blixt eller någonting sånt. Och så vädrade vi ur och allt gick väl. Mm. Men det var alltså mm. en form för attentat. Enda, enda gången på, på, mm. på, på, på massor med missionsresor som jag har upplevt någonting riktat emot oss. Ja. Och eftersom vi såg Guds beskydd så fantastiskt i mm. att han ger mig kanske vishet eller detta, mm. jag vet inte... Jag fick otrolig tro för att vi skulle inte tända lampan. <laughs> Precis. <laughs> så beskyddade oss. Och det gav oss en sån ro så vi fortsatte helt obekymrat. Vi var ja. inte ett dugg. Vi satt och sjöng på kvällen och pratade om hur mötet hade varit och gick till nästa mm. möte nästa mm. dag efter utan att vara rädda. Mm. Mm. Det var helt fantastiskt. Mm. Så, ja. ja så, t- så kraftgärningarnas skåva kan se väldigt olika ut och tronskåva sammanvävts på något sätt. Ja, 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 i min upplevelse så har det i alla fall varit så att det, 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 ja, det ser väldigt olika ut. Och sen har jag ju ofta varit med på kampanjer i Afrika och Asien där regn och oväder hotar och så står ja. ledarna och ber om att det ska bli fint väder och så. 
Ja, blir det det? Mm. Och för en del är det ett stort under, för andra är det ju, ja, men solen kan ju komma bakom målet ja, plötsligt så här, så det är väl lite svår. Ja, men jag hade svår. en kampanj i Afrika i en, en stad väldigt, väldigt avlägset där man tillbe satan. Mm. En fruktansvärt mörk plats där man offrade små barn på altar och grejer. Och, nej, det var en horribel plats på många sätt och vis. Där är reaktionen så kraftfull när vi predikar. Mm. Att, att det manifesterar sig någonting på himlen över oss mm. som inger hopp. Någonting i molnen, jag har aldrig fått förklarat det här. Mm. Någonting i molnen fick, mm. men fyra och tusen människor framför mig förstå mm. att vi tjänar en mäktigare Gud. Wow, <laughs> och, och, och idag är det en förvandlad plats. Mm. Och det pratas på den platsen om att mm. eh, Jesus kom hit och nu har vi det bra. Ja, oh, wow. Mm. Fantastiskt. Det är helt eh, enormt. Ja. Eh, jag ja. tänker Jesus befallde ju vädret så om vi, liksom, det är så klart att vi kan i hans kraft ibland få säga nej men nu, nu får det inte komma några regn för nu måste vi göra någonting här som är viktigt. Ja. Så att, Min syster är ju EFK så det kan hända att hon hör den här podden och ja. tycker nog inte om det här men hela min släkt har väldigt stor tilltro till om hon ja. ber Gud om fint väder mm. då blir det så. Då blir det så, ja det är bra. Det är, är en, hon har fantastisk ja, tro precis. på Herren där. Eh, och ja, jag kan nog känna att eh, en kraftgärning, en form för kraftgärning, vi ska ju tala om tungotal senare också, mm. men form för kraftgärning är eh, dessa tecken som gör att människor inte kan bortförklara Guds existens. Mm. Mm. Det är väl det mm. han vill uppnå ja, precis. Och det är ju då i mitt tillfälle Till exempel att jag kan tala albanska mm. Efter bara några dagar inne mm. i landet Precis, den sparar vi till nästa avsnitt här Den kommer bli en liten så här cliffhanger ja. Så ni får lyssna nästa vecka på det Men nu vill vi alltså Jag tänker så här, den här gåvan med tronsgåvan och kraftgärningar har du någon gång sett det användas osunt eller att det blir liksom någonting som inte blir bra? Och vad är det då som händer med människor eller med sammanhang när, när de här gåvorna används osunt på något sätt? Mm. Jag vet inte om du har sett det, det kanske man inte har men då kan du bara reflektera kring det kanske. Men... En av de befallningarna som vi har fått av Jesus är ju att driva ut onda andar. Ja, precis. Mm. Och den räknas inte upp i nådegåvorna som en specifik Nej. den kanske går in i både helande men också en form för kraftgärning ja. för du, du får ju kraft att, mm. att börja kommendera andliga mm. makter mm. Eh, och Nej, men för bara några månader sedan hade ett team med mig där en person manifesterade en ond ande och, och han var väldigt fysiskt brattlade och hans röst förändrades och han frålade faktiskt nej på svenska mm, mm, fast mm. vi var i Indien. Ja. Eh, och jag satte mig jämt honom och bara lät min hand vila på honom. Mm. Eh, jag talade inte i tungor, jag bad inte intensivt, jag röt inte, jag befallde mm. inte demonen utan jag, jag hade en visshet om... Här ska Gud visa mm. sin kraft för de här mm. människorna. Mm. Och, och jag pratar faktiskt och instruerar människor om vad som händer. Förklara mm. att det här är en demon som reagerar. Därför mm. att mannen här, han vill bli fri. Mm. Han har börjat bli intresserad av Jesus. Mm. Så jag, jag är liksom mer fokuserad på dem jag talar till. Men min hand vilar på honom. Och helt mm. plötsligt så är han helt lugn. Och, och, och säger bara, 
på engelska till och med då bara för mm. att han vet att vi förstår engelska. Thank you Jesus. Mm. <laughs> och så är han hur fri mm. som helst. Och, och, och detta fick ske då lite grann inför fler eller några andra och och jag tror att det skedde för att man skulle få en förståelse för att, att hur oerhört starkare Gud är. Mm, mm. Eh, och, 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 och när det sker i, i, i olika mötessammanhang att vi måste befalla orena andar, onda andar att lämna. Och det sker publikt och får det samma effekt även i Sverige. Mm. Att, att, att man, man, blir, man får en gudsfruktan och känner mm. att Gud är värd att ära. Mm, mm. Eh, Ja. Men just det kanske, om man pratar om det osunda, att det ibland då kan bli något osunt ja, av dem. precis. Den, den har jag då varit mm. med om att, eller det finns ju tillgängligt på Youtube, mm. eh, hur man i kanske lite mer extrem form i landet mm. Nigeria mm. har stora rörelser som bara sysslar med det här. Ja. Och bara mm. liksom för samtal och dialog med demonerna. Mm. Eh, och det filmas och det läggs upp och man gör narra människan som är mm. besatt man skrattar och hånar och jag får väldigt avsmak när jag ser det här och, mm. och det får inte efteråt att eh, människor vänder sig till Gud mm. och, och, och ära honom mm. eller Jesus mm. blir, blir upplyft utan mm. det är den här mannen som liksom bedriver de här mm. exorcismen mm. som blir ännu rikare yeah. och ännu mer pengar och man sätter sin tillbidan till den människan mm. och den människans position och jag har även varit med om det i, i, i egna sammanhang hur människor har blivit korrumperade av de mm. gre- alltså när, när manifestationerna kallar vi ju de nio nådegåvorna mm. när, när de får fungera i en människas liv så, så mm. har det gjort att människor börjar söka gåvorna och mm. gåvornas eh, manifestation mycket mer än mm. Jesus. Mm. Så jag har varit med om talare och predikanter som har utvecklat en, 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 en form för osund hopmix av, eh, jag skulle vilja kalla det för magi. Mm. Och eh, att man liksom arbetar med att i Jesu namn befalla saker att hända. Men men det blir en bizarr upplevelse för de som är utsatta. Jag har sett en människa i Jesu namn be för en annan person som kom i förbundskund och den person börjar sväva. Och så tänkte jag för mig själv, har jag läst om det här i Bibeln? Nej, inte i apostlärningarna så. Är det någonting här nu som kommer verkligen ära Gud? Nej, personen som svävade så ut och fara riktigt illa. Så var det här smärta i ansiktet. Och, och personen som, som, som gjorde det här var bara fokuserad på mm. liksom själva kraften och inte i tillbedjan av Jesus. Nej, och då var jag med och släckte ner det här och stängde mm. ner det här i mm. den personens liv. Mm. Och, och, och rehabiliterade och, och, och förklarade mm. att vad den är, avsäg det. Mm. Avsäg mm. dig detta. Och då medgav mm. personen i fråga att jag har alltid kunnat göra lite trolleritricks. Mm. Och alltså, mm. Det finns en trollkar i Bibeln som kallas för Simon som ja, vill köpa precis. den heliga andes gåva. Han precis. vill ha nådegåvorna för han känner uh. dem ju ännu häftigare. Precis, han vill ju gå i Jesus namn på något sätt för att han märker att det funkar med kraften. Så. Precis, mm. Mm. och han såg ju business i det här. Mm. Men han kunde trolla. Mm. Det var ingen som mm. ifrågasatte att han kunde Nej. trolla. Och, och, och när Paulus och de har drivit så mycket mission i Efesus att folk bränner upp sina trollböcker mm. Mm. så är ju inte det liksom den här lilla barnlådan hokus pokus man Nej. köper det att Tobbe utan Nej, de kunde trolla ja. ormarnas, käpparna som är ormar framför faro och när faros trollkara gör det, det är trolleri. Det finns en sfär i människan tror jag från syndafallet mm. vi är skapade mm. 
Gud, vi är nästan mm. som gudar. Mm. Vi besitter krafter som har släckts ner och inte ska fungera i våra liv för vi kan mm. inte bära dem. Mm. Men Adam var nog fullt kompetent mm. att fungera likt Gud utan att mm. vara Gud. Mm. Men vi ska inte ha den förmågan. Mm. Vår själ får inte ha sprickor där vi går in i, i mediala krafter och kan säga mm. vad nycklar ligger och böja mm. skedar och, och, och säga mm. om framtiden och saker mm. så här. Mm. Alltså, eh, det, det, det här är komplext därför att man menar ju ofta att det måste vara demonisk information som mm. gör att man kan göra det här. Mm. För man är svartvit, bara Gud eller djävulen. Mm. Mm. Men jag har märkt alltså hur människor som har ett ärligt syfte och tror på Jesus, mm. är frälsta, mm. börjar på grund av manifestationernas liksom, eh, glorifiering av dem mm. korrumperas till att gå in i ett mer medialt skikt eh, där man inte längre... Eh, jag hade en tid i mitt liv mm. där nästan alla jag bad för att bli friska. Mm. Mm. Jag bad en bön under rehabilitering till Jesus och sa om detta inte ärar dig, om inte detta behagar ditt mm. namn så vill jag avsäga med detta. Mm. Herre jag vill bara göra det som håller min själ ren från att bli mm. korrupt och jag vill mm. bara vara en som tillber dig. Jag vill inte bli tillbedd. Mm. Minns du Petrus och Silas jag tror det var Silas eller var det Barnabas nu minns jag inte, raseri när man börjar tillbe dem på mm. nu. De rev sönder sina kläder. Mm. Det är väldigt sällan man gör det, tycker jag nu för tiden. Mm. När folk står och säger bara, alltså, du är en sån gudsman. Bara, så, mm. Ja, signa dig på min industri. Swish and go. Det är inte att riva sönder sina kläder direkt. Mm. Men alltså deras, eh, vad ska jag kalla det för, rädsla för att förstöra sig själva och att... Mm synd inträffar, att man mm. bommar målet för mm. målet är Gud och helt plötsligt mm. är det en människa som är målet mm. Mm. så varje gång kyrkan annonserar namn och bild och så här alltså jag, du vet på ursäkta 80- och 90-talet på 80- och 90-talet så hade vi ju slipsar och kostymer och skulle se så vällyckade ut. Aha, okay. Och det var en sån paradox mm. för mig, för jag visste att jag inte är vällyckad. Varför ska jag framstå som framgångsrik för att vara talaren? Mm. Varför ska jag försöka imponera? Mm. Det är ju helt sjukt. Mm. Vi, vi, vi har ju en Jesus som vi ska tillbe och, och som vi ska förvänta förväntan till. Mm. Mm. Det här har lite grann samma rötter, tror jag, omkring mm. det här med avarter där kraftgärningar blir mer fokuset än han mm. som är den som ska tillbes och som kan göra vilka kraftgärningar han vill. Mm. Så det man kan behöva vara vaksam över är ens hjärta. När man ja, är, lever i de här gåvorna och, och, och på något sätt har varit med om det. Att, att vara vaksam att ens hjärta är rent, att man har rena motiv, att det jag söker är Jesus och inte gåvan och så vidare. Att hela tiden vaka över Förstår jag, det är rätt då att ja. det är någonting man behöver. Och, och sen vill jag inte vara den som varnar för detta för att det behövs mycket mer ja, av detta. Absolut. Eh, men, men det slår åt andra hållet också. Mm. Eh, mm. Eh, vi måste också bevaka vårt hjärta från att vara rent när vi... Mm. Nej, ja, jag ger upp. Jag, mm. jag tror inte Gud kan eller vill. Mm. Eller, mm. Eh, att vi blir Precis. bittra eller, ja. eller bara tycker att vi... Eh, mm. Ja, vi får inte den hjälpen vi borde ha och människor mm. förstår inte och Gud gör inte det här mm. lovade. Alltså det är lika illa det då. För mm. det blir passivitet och in, ineffektivitet. Man gör ingenting. Mm. Så, så, men jag tror nog att kraftgärningarna ofta uppstår i väldigt specifika situationer mm. där de behövs. Alltså det att änglar leder ut Petrus i fängelset mm. kan ju ses som en form för kraftgärning. Att 
Paulus och, och Silas sjunger lovsång och helt plötsligt mm. skakar fängelset så att bojorna mm. går sönder. Mm. Vilken skakning. Mm. Eh, och dörrarna för upp. Mm. Det är också en kraftgärning som gör att hela fängelset tar emot Jesus. Mm. Alltså fokuset är att bli frälst. Mm. Att ta emot Jesus. Att mm. bli en Jesu lärjunge. Mm. Eh, och det, det tycker jag, då är vi på sunda linjer. Mm. Så om man vill växa i det här då, alltså om man brukar ju prata om att man ska växa i de olika gåvorna och så vidare. Eh, om man skulle vilja växa i tronskåva och kraftgärningarnas gåva. Vad skulle du säga, vad ska man ha för fokus då i livet? Och vad ska man liksom göra då? Ja, precis. <laughs> vad ska man ha för fokus i livet? Ja, ja det, det är ju nära till hans att jag underförstått säger då ska man vara missionär. <laughs> ja, ja, precis. Men, alltså vi är ju egentligen alla missionärer hela tiden mm. vart vi än är. Och vi exponeras för utmaningar och situationer mm. som är svårhanterliga. Mm. Fysiska omöjligheter, mm. eh, psykiska och själsliga och, och medicinska utmaningar och, och mm. ekonomiska utmaningar. Alltså det mm. finns ju hela tiden mm. runt omkring oss i mötet med människor. Mm. Att där och då som Guds armé, som Guds barn, hela Kristi kropp vara och leva ett liv i förväntan att min, min Gud kan göra en kraftgärning. Mm, mm. Alltså det vore ju idealet. Mm, Så jag vill mm. inte liksom bara tillskriva det här till den som väljer att resa ut som missionär. Nej. Absolut inte. Mm. Men, men onekligen är det så att när vi lyder missionsbefallningen och går mm. ut och gör människor till lärjungar då får vi se mer hända. Oh ja. Mm. Oh ja. Sen, redan nu om några dagar åker jag till Indien och gruppen har frågat mig, tror du att vi kommer få se något underske? Alltså det, det är ju till och med rent av erfarenhetsmässigt som jag svarar. Minst 30% av de som kommer på våra möten kommer mm. kunna vittna redan då om att de blir helade. Mm. Och det tror de ju inte på för det, det är ju... <laughs> men, men, men det är det bara erfarenhetsmässigt. Ja. Mm. Så, så, så verkligen är det så. Och att gå ut och göra lärjungar det behöver inte betyda att åka och presentera Jesus för någon som aldrig har hört. Det är ju faktiskt att göra lärjungar. Precis. Och det är ju faktiskt... I, I våra församlingar också. Våra församlingar. Att vi behöver göra lärjungar av alla som... Min, som min, min bror arrangerade ett jättestort läger i mm. Mjölby för många okay. år sedan. Och när han fick huvudnyckeln till en hel gymnasieskola så förklarade mm. ju rektorn det här, mm. den här får inte komma i orätta händer. Nej. Mm. Och så lånades nyckeln ut till någon som skulle använda den som lånade den till någon eller om den ja. stals hur det nu var. Uh. Och det försvann några datorer. Mm. Mm. personen som hade gjort det här dådet kastade nyckeln i en gatubrunn mm. som man har ju gett upp hoppet mm. och ska byta mm. lås för över hundratusen kronor på en hel skola mm. och lägret kommer gå back och minus och jag. Mm. då väljer min bror att bara säga herre du vet allt du, mm. du kan leda oss och han får en syn mm. han ser en gatubrunn på parkeringen mm. och han ser en brandman klättra ner i den och hämta upp nyckeln så han mm. ringer brandmän och säger vi har tappat mm. en nyckel här i mm. okay. <laughs> mänskligt wow. sätt visste jag ju inte det nej, nej, precis. de går ner där mm. och plockar upp den här nyckeln mm. eller om det möjligtvis var mm. så att man trodde att nyckeln hade det ska jag låta vara osagt nu men i alla fall han fick genom mm. en gudomlig upplevelse veta mm. att i den brunnen ligger nyckeln mm. Och de hittar den ner i leran i brunnen där och slapp byta lås och allt det där. Häftigt. Men den historien kommer vi avsluta. Jättetack för att du var med den här 
det här avsnittet. Du kommer ju vara med nästa avsnitt också. Och då kommer vi prata om tungotal och att tolka tungotal. Det kommer bli jättespännande det också. Men stort tack för att du kom. Tack. Ja, så det var jättespännande samtal. Varmt välkomna att lyssna nästa vecka. Vi podden läggs ut på torsdagar 13.30. Så varmt välkomna då.